2: Salut à tous sur le Tour de France. Un Slovène peut toujours en cacher un autre. On attendait Primoz Roglic, on attendait Tadej Pogacar et aujourd'hui c'est un troisième larron qui s'est imposé. Matej Maoric, vainqueur de cette septième étape du Tour de France. Une étape complètement folle, l'étape la plus longue de ce tour 249 km 500. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir la bagarre se déclencher Maurich qui remporte l'étape et Mathieu van der Poel qui fait une très belle opération au classement général, il est ce soir Toujours en jaune, avec désormais 30 secondes d'avance sur son nouveau dauphin, Wout van Aert. Quant au euh, leader, quant au vainqueur du dernier Tour de France, eh bien Pogacar, il est relégué à plus de 3 minutes 43. Alors, est-ce que ces 3 minutes 43 seront suffisantes à Van Der Poel pour franchir les Alpes en jaune Ce sera le thème de notre partie de manivelle dans quelques instants. Grand Plateau et toute son équipe de choc, avec notamment notre druide Cyril Guimard. Salut Cyril Oui, salut Bonsoir à tous. Jérôme Coppel également avec nous. Salut Jérôme Salut Christophe, salut à, à tous Qui arrive sur ces terres demain, Haute-Savoie, où le Tour de France va donc aborder les Alpes. Et puis notre
3: Breton, qui est très loin de ces terres, euh, j'ai nommé Pierre-Yves Leroux. Salut Pierre-Yves Salut Christophe Oui, mais j'ai voulu voir Vierzon, donc je suis venu jusque-là. Et au Creusot également. C'était magnifique. Quelle étape On s'est régalé
2: On s'est régalé, on s'en est mis plein les yeux. Alors tout de suite, je vous propose de revenir sur cette étape. C'était tout à l'heure en direct sur RMC.
3: Attention, une info dans le peloton. Primoz Roglic en difficulté dans cette pente alors que Pierre Latour lui est en train de placer une attaque à l'avant du peloton. Ça s'accélère et Roglic est en difficulté dans ce peloton. Première indication, le signal du chon va peut-être faire tomber l'un des favoris du Tour de France. Ils sont à 1 km de l'arrivée et ce ne sont pas encore les pentes les plus dures pour Primoz Roglic. Richard Carapace qui place une attaque ça, c'est important, c'est intéressant. Richard Carapace, on le rappelle, qui au classement est 9e à 1 minute 44 du maillot jaune et qui est en train de faire un gros, gros trou dans le signal Duchon sur le groupe Pogacar. Il y a une course dans la course, le classement général dès cette étape. Et évidemment, le, euh, la victoire d'étape, le signal Duchon qui est en train de se terminer pour Carapace. Il a peut-être attaqué un petit peu trop tard, mais il y a la descente derrière. Et un Matej Moric en larmes, en larmes, il va rentrer dans le cercle très fermé des garçons qui auront gagné des étapes dans les trois grands tours, du côté de la Vuelta, du côté du Giro et désormais du côté du Tour de France. Maoric ému à 500 mètres maintenant de la ligne. Il va aller s'imposer dans cette magnifique étape. Effectivement, il est très ému, il est en pleurs Maoric Sur son vélo, il continue d'appuyer, mais l'émotion est en train de le gagner, c'est incroyable. Le regard vers le ciel, le cœur à la foule et la victoire pour Mauric devant. On va le voir, mais des gros, des gros, des ouais. favoris qui n'ont pas réussi aujourd'hui à être plus forts que lui.
0: RMC, grand plateau.
2: Alors on va revenir dans un instant sur les écarts qui ont été faits et sur le, le classement général. Un mot tout d'abord de ce jeune Slovène, Mo Rich, qui est tout simplement champion de, de Slovénie, Jérôme, qui n'est pas un inconnu. Hein, quand on rapporte une étape de la Vuelta, une étape du Giro, qu'on a été champion du monde junior, champion du monde espoir, c'est qu'on est un Cador. Et il l'a prouvé aujourd'hui.
4: Plus qu'un Cador, il a été champion du monde espoir en espoir 1. Il faut rappeler qu'il y a quatre années dans la catégorie espoir, il a gagné en, en espoir 1. C'est, il a... Plus trop de preuves à faire. Hein. On le connaît de, depuis longtemps. Euh, il a été connu pour sa position euh, Moritz, qui est désormais interdite maintenant. Mais quel numéro. Avec il... cette
2: position, il aurait peut-être pu euh, euh, terminer avec un peu, un plus peu d'avance. Plus d'avance. Le principal,
4: c'est d'avoir une seconde d'avance sur la ligne. Mais quel numéro il nous, il nous a fait aujourd'hui Il euh, n'y a, a pas grand-chose à dire. Je crois qu'il était. Euh, au-dessus du lot, même dans une échappée de, de costaud hein, ces, ces 29 coureurs avec des grands noms, il les a fait plier pour gagner une très belle étape.
2: Oui, parce qu'il y avait vraiment du beau linge dans cette euh, échappée, euh, dans cette étape qui était la, la plus longue du Tour de France. On n'a pas attendu
3: longtemps pour voir justement euh, quasiment 30 coureurs s'échapper et parmi eux, le maillot jaune, euh, Pierre-Yves. Oui, il a fait le spectacle, Mathieu Van Der Poel, une nouvelle fois. Et puis surtout, euh, eh bien on a vu euh, des écarts euh, importants. C'est monté jusqu'à 7 minutes quasiment avec. Euh, le groupe des favoris avec bien sûr Tadej Pogachar. Dans ce groupe, on avait beaucoup de garçons qui étaient là pour la victoire d'étape, mais c'est vrai que Mathieu Van Der Poel lui pensait surtout à creuser, prendre un peu d'avance et pourquoi pas garder encore son maillot une journée de plus. Il était accompagné de Wout Van Aert qui est à 30 secondes seulement au classement et finalement eh bien, ils auront creusé un petit peu et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la suite de ce Tour de France et des scénarios possibles. Et oui, parce qu'il compte désormais 3 minutes 43 d'avance sur Tadej Pogachar.
2: Alors est-ce que cela sera suffisant pour franchir les Alpes en jaune C'est le thème de notre partie de manivelle.
0: RMC. La partie
2: de manivelle. 3,43 d'avance sur Pogacar, mais attention parce que euh, devant Pogachar, il y a aussi d- d'autres clients et notamment
3: Wout Van Aert qui est désormais le, le dauphin hein, de, de Mathieu van Der Poel. Pierre-Yves. À 30 secondes, Wood Van Aert euh, qui est euh, forcément qui a un petit peu plus d'expérience sur le tour, euh, qui pourrait pourquoi pas aller chercher ce maillot jaune dès demain. Si on fait un point sur les classements, Tadei des Pogacar lui est à 3,43 donc euh, 3,13 derrière Wout Van Aert. Julien Alaphilippe est plus loin, 4,23, L'autre français du top 10 c'est Pierre Latour qui a fait une belle course également qui est à 5,03 et puis les autres euh, concurrents pour la victoire finale Rigoberto Uran à 5,04 Richard Carapaz 5,19 Karine Thomas qui s'est accroché à 5,29 le grand perdant on, on précise David Godu à 6,10 lui mais le grand perdant c'est bien sûr Primoz Roglic qui est à mmh. la 33e place à 9 minutes 11 Cyril c'est quand même
2: incroyable de voir les deux héros de l'hiver hein, qui euh, s'affrontent en cyclocross de voir les deux héros du printemps qui s'affrontent dans les classiques, eh bien, de les voir à nouveau réunis au sommet du, du classement du, du Tour de France, premier et deuxième, Van der Poel et Van art qui ne se lâchent jamais.
1: Bien, ils vont aussi être les héros, de, ils sont actuellement les héros de l'été, puis peut-être de l'automne. Alors, ce qui est absolument extraordinaire, parce qu'on n'attendait absolument pas ça sur ce type d'étape, et c'est là où, euh, à un moment, on se dit... Euh, ces types sont quand même extraordinaires. Ils sortent des codes, ils sortent des normes. Quand vous avez le premier et le troisième du classement général qui, euh, déjà avant le 40e kilomètre, déjà dès le, dès le 30e kilomètre, avait tenté de fausser euh, compagnie au, au, au peloton avec euh, Julien Alaphilippe, ça se regroupe et on ressort. Depuis quand voit-on dans une étape de 250 km des cours ressortir à 210 km qui sont maillots jaunes et troisième du classement général ben ça, je suis désolé, je ne l'avais encore jamais vu, mais merci à ces cyclocrossman de nous faire le spectacle. <rire> ah, on sait que tu es fou amoureux de, du cyclocross. Jérôme
2: n'a euh, pas tout à fait la, la même opinion que, que toi. Si, si,
4: j'ai la même opinion, mais Cyril, il est tellement obnubilé ah ouais, par ouais, les cyclocrossmans. Il a deux trucs dans la vie, le cyclocross et les oreillettes. Et la ça, fédé. C'est deux trucs. Et la fédé. Ah, oui, <rire> la fédé, n'oublie pas la fédé. Non, mais en, de, en 2018... <rire> euh... En 2018, Greg Van Avermatt avait aussi pris l'échappée dans une étape qui. Il était maillot jaune dans une étape qui arrivait au Grand Bornand que Julien Alaphilippe avait gagné. Il avait aussi le maillot jaune, il était aussi dans l'échappée. Donc on avait vu ça il n'y a, a pas si longtemps.
1: Non, mais pas le premier et le troisième, là. Attends, ah, on ne joue pas dans la même cour, là. Quand tu me parles de Van Avermaet. Bah, il avait le maillot parle, jaune. On me parle de, de, de coureurs qui ont déjà été quatre fois champion du monde.
4: Bah, il a été oh. champion olympique, Van Avermaet. Oui, bah oui mais pour, sur, le tour, joue, un manche, quand
1: même. sur le tour, il ne joue, joue pas la gagne du tour. Attends. Bah, eux non plus. Euh, Van Aert
0: non sûr ah, ouais.
1: ah, ah, ah bah. ah. Alors on va se poser la question évidemment,
2: euh, déjà de savoir si euh, Mathieu Van Der Poel va pouvoir passer les Alpes, hein, puisqu'on arrive dans les Alpes demain, et qu'il y aura également une grosse étape après-demain, 3 minutes 43 sur, sur Pogacar. Est-ce que Pogacar est le principal rival de Van Der Poel pour le maillot jaune dans cette traversée des Alpes, ou son principal rival c'est son éternel rival euh, Van art euh, Jérôme
4: je pense que ce, pour pour la traversée des Alpes, hein, je parle, je pense que c'est vous de van Dart, son principal euh, rival, parce qu'il est qu'à 30 secondes. Euh, Pierre Yves l'a dit, il a plus d'expérience. Après, il... Je n'ai pas l'impression qu'il soit dans la même forme, vous, de Van art qu'il avait en 2020. il y a
2: quelques semaines.
4: Par contre, je ne pense pas que Mathieu Van Der Poel va passer les Alpes en jaune. Je pense que demain, il peut passer parce que les cols sont assez courts. Il a en plus un petit peu d'avance. Par contre, à mon avis, pour l'étape qui va arriver à Tigne, on a quand même deux cols, même, ouais, deux cols Tignes ou Col du Pré, de roseland qui font entre 18 et 20 km. Ça va être un peu long pour lui.
2: Mais on n'ose pas imaginer Van Der Poel céder son maillot à Van Hart, s'il voit Van Hart s'échapper, il va se dépouiller, Cyril, pour aller le chercher. C'est pas
1: imaginable. Non, il va, va pas se dépouiller. Laisser. Il va tout faire pour ne pas se faire <rire> dépouiller. <rire> non, il y a une rivalité entre les deux, mais quand on arrive dans les, dans les grandes étapes de montagne, ouais, euh, l'orgueil, la, 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 l'orgueil et, et, et la rivalité euh, ne suffisent pas. Hein, vous, les, vous mettez tout ça dans votre poche, le mouchoir par-dessus, et puis vous essayez de gérer votre effort.
3: Puis Il était quand même euh, vraiment fatigué à l'arrivée aujourd'hui, au bout de 250 km, comme tous les coureurs, bien sûr. Contrairement à Jérôme, moi je pense que Haute Van Hart, sa, sa progression, elle est là, il est en train de venir et ça va être vraiment un garçon qu'il faudra surveiller pour la suite du tour. Et pas seulement pour les jours prochains. On va écouter tout de suite Mathieu
2: Van Der Poel à, à l'issue de, de cette étape. Il est arrivé complètement éreinté, on l'a vu, euh, quasiment endormi, euh, assis contre un contre un poteau à l'issue de, de l'arrivée, en train de s'asperger ensuite d'eau. Il, était vraiment, il est vraiment allé euh, au bout de, de lui-même. On l'écoute donc à l'issue de cette septième étape où il conserve son maillot jaune. Beaucoup voulaient être dans l'échappée. Je suis complètement vide. La plupart du temps, je devais contrôler les attaques d'Asgreen et devant Nart pour conserver mon maillot et bien sûr, le
1: groupe me regardait, ce qui est bien entendu normal. Donc j'ai dépassé mes limites, mais je suis content de garder mon maillot un jour de plus. C'était très compliqué. Bien sûr, nous avons le maillot jaune et nous voulons le garder le plus longtemps possible. On verra demain ce qu'il se passera.
2: On verra demain ce qui se passera. Alors, il paraît que des membres de son équipe ont dit si vous voulez, vous l'aurez en interview demain. Ah non, demain, il ne sera peut-être plus en jaune. Donc, on n'y croit pas forcément <rire> au sein de, de l'équipe Alpézé. Ouais, euh, ouais, oui, attendez, Avant, avant le contrôle de... la
1: monte, il n'y croyait pas non plus. Oui. Alors, euh, il
2: a le droit de ne pas y croire aujourd'hui. Ça peut être aussi, effectivement, du, du bluff hein, réalisé par, par Mathieu Van der Poel. Non, mais il y a du doute, c'est, c'est évident. Euh, oui, et puis surtout, euh, il a beaucoup donné aujourd'hui. Hein. Tu
1: passes 250
2: bornes <rire> à Moi, à je pense hein. qu'il
1: n'a pas donné plus que les autres. Je pense surtout qu'il a fini avec la fringale. Ouais il a, il a fini avec la bah, fringale, il mais tu as vu le sprint euh... qu'il qui fait sur la. Oui, non, mais euh, Vanderpool, il a toujours un petit réservoir de ah, réserve. Oui. <rire> Ce pas des vrais fringales. Il ouais. <rire> ah, y a deux choses. Il y a la vraie fringale et puis il y a l'épuisement de
2: Alors, on a déjà eu le, le débat tout à l'heure pendant, pendant le direct de savoir si un jour. Euh, on se pose la question souvent, dès qu'on voit un garçon gagner, notamment Julien Lafilippe, on se demande s'il si, euh, ne pourrait pas un jour viser le, le classement général. Même question. Euh, la même question se pose pour euh, Mathieu Vanderpool, qui effectivement est un, est un gaillard euh, très costaud. Euh, très grand, il n'a pas le, le, le gabarit d'un, d'un grimpeur colombien, c'est le moins qu'on puisse dire. Cyril, toi, tu penses que s'il se concentre sur cet objectif-là, sans oublier de faire les cyclocrosses, euh, cyclocross, il pourrait peut-être devenir un, un prétendant au classement général Tu y crois vraiment
1: Alors, je vais attendre la traversée des Alpes euh, et le, à Tignes, donc à, à la veille du jour de repos. On aura une première réponse on va voir comment il va négocier ces deux étapes de montagne avec la colombière demain et l'arrivée à Tignes après-demain. La façon dont il va gérer. On sait qu'il va se battre. Il a le maillot. Donc, vous savez, quand on a le maillot, on n'arrive pas au pied du col et on va descendre avec Cavendish dans le Mais t'as dans, dans pas l'autobus. Une idée, Tu veux pas te mouiller du tout. Ah, j'ai besoin d'attendre demain, demain soir ouais. et après ouais, demain T'inquiète, soir. je te reposerai ouais. la question demain soir. Hein. Non, non, mais il a dit la fin que... des Alpes, donc après demain, après demain. Après demain. Voyons déjà comment il gère demain, parce que il... le problème de Vanderpool, ça va être de gérer les ascensions.
3: Il n'est pas peur, habitué à gérer sur des tempos réguliers. Ce qui me fait peur, c'est qu'après-demain, tu nous dises, attendons de voir comment ils récupèrent après la journée de repos, parce qu'on sait que les journées non, de tu repos, nous parles... c'est toujours un peu compliqué c'est... derrière. C'est de quand redémarrer. même
4: marrant que tu ne te mouilles pas, parce que tu nous parles toujours du cyclocross, c'est 45 minutes d'effort. Un col, c'est quoi Non, c'est ben, une 5
1: C'est une 5. Non, cyclocross, c'est une 5 d'effort.
4: Mais ça ne se gère
1: pas comme un col.
4: Alors les chronos, ça gère comme un cyclocross, et un col, ça ne gère pas comme un cyclocross. Pourtant, oui, c'est bien que... le même effort. T'es bien non, au seuil, non, à la limite non, de la zone rouge. Mais non, c'est pas le
1: même effort. Ah bon Mais non, pas du tout. Ah, t'as tu as déjà fait du cyclocranche tu, tu l'as poussé hein dans les retours. Non, quand même. mais par vas-y, contre, vas-y, j'ai continue. déjà fait continue. du chrono dans les et dans les des, des cols. Bradley,
4: Bradley Wiggins, il, il grimpait ses cols comment Comme un chrono. Et t'as dit que le chrono c'était comme le cyclocross.
1: Non, attends, on ne parle pas de la <rire> même chose. Un cyclocross, tu as des parties à plier, tu as des planches à sauter, tu as des relances. Et en permanence, bah, je reviens que tu toujours n'as pas. à
4: la même chose. Tu m'as dit qu'au chrono c'était comme le cyclocross. Il n'avait pas, saut... pas, pas de planche à sauter, il n'avait rien à faire au chrono. Mais
1: bah, ici, il avait une roue arrière qui sautait tout. <rire>
2: <rire> euh, très bien. On, je pense qu'on aura du mal à vous mettre d'accord, mais on attend. La mais pas de, question. Qu'on de, mais surtout pas. Et on attend donc la réponse de Cyril Guimard pour savoir si Mathieu Van Der Poel peut devenir à terme un
3: prétendant pour le classement général. Pierre-Yves, tu voulais ajouter quelque chose, peut-être. Ben je non fois. Moi, je, je me demande surtout Et, si c'est pas Wood Van qui va qui va aller jusqu'au bout, jusque sur les champs avec trois minutes 13 très d'avance. Bon, très bonne remarque sur Tadei euh,
1: C'est une remarque de Breton. C'est tout à fait normal.
2: <rire> voilà. Hart Van, Van Principal rival désormais de Tadej Pogachar pour la victoire finale
1: bah Déjà, euh, Roglic n'est plus là, donc il va le remplacer. Ouais, Et si on voit ce qu'il a fait sur le Tour l'an dernier, compte tenu des écarts qu'il y a... Pourquoi pas Est-ce qu'il a progressé par rapport à l'an dernier Honnêtement, je ne pense pas. Je pense qu'il est a un cran en dessous il finit de l'an à dernier.
3: à 1h20 l'année, de... l'année dernière de... de Tadej Pogacar. Mais évidemment, il non, Il roulait dans tout l'école. Bien sûr, bien sûr. Donc là, tu nous donneras aussi la réponse dans deux jours, à mon avis.
1: Il y a
2: un autre coureur de la formation Jumbo. C'est le panneau à Vingegaard, qui est 11e ce soir à 5 minutes 18. Celui-là, il ne va pas falloir non plus l'oublier. Donc, il leur reste deux flèches. Je pense que ça
4: va être même lui, pour moi, la pièce maîtresse de l'équipe jumbo visma même si au début ils vont nous faire croire peut-être que ça sera sur van art mais il est quand même c'est un sacré client hein. il a fait troisième du chrono il pèse 58 kg il a vraiment le gabarit du grimpeur il est très jeune et ils auront deux cartes mais à mon avis c'est lui qui a, qui a la clé pour l'équipe jumbo visma très
2: bien on va passer à notre rubrique de l'échappée, échappée par l'arrière aujourd'hui pour primos roglic
4: RMC
0: l'échappée.
2: Primoz Roglic qui était arrivé sur euh, le Tour de France avec l'ambition enfin de le remporter après avoir connu une terrible désillusion l'année dernière lors de l'avant-dernière étape du Tour de France dans la planche des Belles-Filles. 17 jours de course seulement, arrivé très affûté malheureusement, eh bien tous ses espoirs se sont envolés lorsqu'il a chuté il y a de cela quelques jours euh, et qu'il euh, depuis euh, traîne sa misère sur les routes du Tour. Une nouvelle fois aujourd'hui, il l'a traîné et a été en, en difficulté dans le signal du champ Il a lâché dans la tête et dans le corps. Euh, ce soir, il est, il est battu. Il ne remportera pas le Tour de France, Pierre-Yves.
3: Ah ben bah non, il est déjà à 9 minutes euh, du euh, premier, c'est-à-dire de Mathieu à Van der Poel. Ça sera euh, évidemment impossible. On s'interroge même sur euh, la suite de, de, de ce Tour de France. Est-ce qu'il va euh, poursuivre Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce qu'il faut se remettre euh, éventuellement de, de ces euh, chutes Ça serait peut-être la, la meilleure chose. On l'a vu hein, euh, et on le disait, c'est, c'est le surlendemain, voire trois jours après euh, qu'il faut euh, se remettre de ses de chutes. Et voilà, ça fait quatre jours maintenant euh, pour pour Primoz Roglic, mais dès les premières montées, on a vu Nairo Quintana également en grande difficulté, il y a eu des choses surprenantes, c'est un tour qui nous réserve beaucoup beaucoup de surprises, mais pour Primoz Roglic, on sent que c'est vraiment cette chute qui aura été vraiment définitive pour lui.
2: Alors Siri, il avait quand même réussi à limiter autant que faire se peut les dégâts lors de, du contrôle à montre, mais aujourd'hui, il n'a pas réussi à suivre.
1: Bien sûr, le contre-la-montre, il a même été surprenant, compte tenu des, de, de l'état. Et on était 48 lequel...
2: heures après sa chute. Hein. Oui. Euh,
1: le problème, c'est que le contre-la-montre, euh, bah, ça a duré 30 minutes. Donc sur 30 minutes, on peut arriver à supporter la, les, les différentes douleurs, dans la mesure où musculairement ça fonctionne. Là, on était sur 250 bornes. Je suis presque persuadé que si l'étape avait fait 160, bon, il aurait, euh, il, 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 il aurait fini dans le peloton. Là, euh, on arrive en plus dans le final avec des radars où ça monte très vite, à partir de ce moment là 250, compte tenu de. De, 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 des blessures qu'il a, de, du stress qu'il doit aussi avoir dans le peloton il ne pouvait pas passer les 200 km mmh. Jérôme euh, Roglic
2: est donc battu, il ne remportera pas le, le Tour de France, le remportera-t-il un jour C'est On je... peut se, se poser la question C'est parce justement
4: que... la question que je me pose est-ce qu'il n'a pas laissé passer sa chance l'année dernière Il a déjà 31 ans, il aura 32 ans, euh, et on voit la, les jeunes qui arrivent, sans parler des d'Evenopoul qui a pas encore fait le Tour, est-ce qu'il n'a pas laissé passer sa chance euh, l'année dernière c'était peut-être cette année sa dernière chance avec la chute maintenant c'est, c'est terminé pour lui on verra s'il pourra le gagner un jour mais ça me paraît compliqué Et maintenant.
2: pour le reste de sa saison est ce qu'il faut déjà qu'il se tourne vers la vuelta et bon bah ça doit déjà être fait hein. ouais mais ça veut dire quand même continuer parce qu'il n'a pas beaucoup de jours dans de cause dans, dans les pattes donc continuer le tour de france mmh. avec ses moyens et euh, mais sans trop donner non plus pour euh, briller dans s'il si
0: arrive
4: à s'il n'a pas trop de dégâts s'il arrive à se refaire un peu la cerise sur les jours qui viennent pourquoi pas continuer il faut bien qu'il court un peu il peut aller gagner plusieurs étapes en plus, maintenant il est loin ah, en général. Une, suffira, une ou deux. Il et plusieurs. maintenant, maintenant qu'il est loin en général, il aura des libertés. Mais c'est sûr que l'objectif, sa tête est déjà tournée vers la volta maintenant.
1: Alors la question qu'on peut se poser, oui, si,
3: c'est pose quand, on,
1: quand on revoit, oui, euh, on chute, répondre c'est lui qui est responsable de sa chute.
3: Oui, ouais, enfin ça arrive, la vague, elle arrive. Oui, mais euh... si vous mettez Vanderpool
1: à la place, il tombe pas.
3: Oui, enfin ouais. Colbril s'excuse euh, derrière. Euh, non, il, il s'excuse
1: s'ex... pas. C'est Roglic qui vient dedans et, euh, et il part dans le jardin. Ben non, oh.
3: la, 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 la vague, elle vient de l'autre bon. côté, euh, Bref, Oui, mais
1: n'importe quel coureur euh, un peu à droit sur le vélo ah
3: là, eh bien, lui, lui euh, ne, ne, ne tombe à gauche, pas dans lui. ces
1: circonstances. <rire> Regardez Nibali aujourd'hui, il se trouve balancé, il va dans l'herbe, il tombe pas.
5: Mm-hmm.
2: Nibali qui n'est pas tombé, mais qui malheureusement, pour lui, a, a raté le coche. Hein. Le, le requin, les dents un peu émoussées malgré tout, avec euh, les années euh, qui passent. Mais, sauf euh...
1: qu'il est à 20, qu'à 29 secondes de pour Gisha. Oui, très bien. Il te dira
2: dans deux jours. Tu, voilà. Peut-être le, le 19 juillet, au lendemain du, du tour, tu pourrais peut-être à, apporter des réponses à mes questions. Euh, un mot, quand même, de, de Richard Carapace, euh, leader désormais unique de la formation INEOS, qui a tenté le coup. Hein. On peut lui, lui, en être, lui en être gré d'avoir tenté le, le coup dans, dans les derniers hectomètres de la montée euh, du champ Malheureusement, il est peut-être parti euh, un peu trop tard et à l'arrivée, bah, il s'est fait rattraper par le peloton euh, Pogacar.
3: Oui, c'est la moralité peut-être de, du lièvre et de la carapace de la tortue, il faut euh, toujours repartir à point euh, et là il n'est pas parti peut-être au bon moment euh, notre ami euh, Richard Carapace puisqu'il est, est sorti un peu tard dans cette difficile montée, il connaissait les pentes, euh, il aurait peut-être dû tenter dès le début finalement du signal du champ derrière il y avait la descente ce, ce gros pourcentage à, à 18% il aurait pu creuser un peu plus et, et finalement c'est terrible parce qu'il est rattrapé vraiment sur la ligne par le groupe Pogacar.
4: Avec les jambes qui avait on peut se dire qu'il aurait dû attaquer avant, surtout que Pogacar était un peu isolé parce que son équipe avait travaillé toute la journée. Après, qu'est-ce qui lui coûte du temps à Carapace C'est pas les coureurs, de... enfin, c'est pas Pogacar, c'est Movistar qui a roulé derrière lui et Education First. D'ailleurs, on a vu à l'arrivée une grosse explication de texte entre Henrik Mas et Katowski. J'imagine que Katowski a dû aller leur dire Qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous roulez Mais on se rappelle que Carapace il était chez Movistar et qu'à la Vuelta l'année dernière, ça s'est déjà passé comme ça. Ah, oui. Je pense qu'il y a un contentieux qui reste, c'est sûr, assez Son, son départ n'a okay. pas été très bien et,
3: vécu. Euh, c'est vrai qu'il était houleux derrière la ligne. Hein, bon, on l'a
1: est-ce qu'il avait l'intention d'attaquer Carapace Ou est-ce qu'il n'a pas uniquement attaqué au moment où à l'oreillette, on lui a dit que Roglic est en difficulté Et c'est peut-être pour ça qu'il attaque aussi tard. La réponse dans 48 heures, Cyril hein Aucun Parce problème. Que,
2: euh, voilà. <rire> j'accepte, <rire> j'accepte le deal. Les réponses <rire> seront apportées dans 48 heures. On ne va pas épiloguer sur les Français. Les Français, et notamment les leaders français, complètement aux abonnés absents à noter quand même la belle performance de Bonamour le coureur de la formation B&B Hotel quant aux autres ben on espère peut-être qu'ils réussiront à faire quelque chose vers le 19 ou 20 juillet David Godu plus occupé derrière la ligne a envoyé bouler les journalistes qu'à se montrer à l'attaque aujourd'hui Je le ce qui
4: est pas un très bon signe hein, souvent quand on ouais. est énervé après l'arrivée sur les journalistes souvent c'est signe qu'on a passé une mauvaise journée Très bien on va
2: maintenant passer à la rétropoussette et on va s'intéresser à un garçon qui a été une sorte d'étoile filante dans le Tour de France euh, vainqueur d'étape au grand non, tiens, tiens, là où nous arriverons demain, Linus Garneman qui n'aura gardé son maillot jaune qu'une seule journée. Euh, Linus Garneman auquel s'est intéressé Pierre Amiche dans sa rétro-poussette.
0: C'est à Zandvoort en Hollande que se déroule le championnat du monde de cyclisme. André Darigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette.
5: Nous sommes en 2007. Et le Tour de France est dans un sale état, le cyclisme est gangréné par le dopage et le Tour vient de connaître une année catastrophique pour son image. Floyd Landis, en jaune sur les champs, grand vainqueur, puis déchu. Déclassé après l'arrivée 2006. Et tous les cadors ou presque sont mouillés dans diverses affaires, Mansebo, Ulrich, Basso, Vinokuroff, Les Fimer, Bogarde. Mais ça y est, cette fois le vélo a compris, terminé les tricheries, fini le dopage. La saison 2007 doit être l'acte 1 d'un cyclisme propre et crédible. Et pour ça, on a fait le grand ménage dans les équipes. La T-Mobile, par exemple. Meilleure formation en 2006 montre l'exemple. Clauden, Ulrich, Kessler, Onchar, Guérini, Mazzolini, Sevilla, ils restent tous à la maison. Et au départ, seuls deux coureurs ont disputé le tour l'année précédente, Patrick Sienkiewicz, et Michael Rogers. C'est donc la classe Kinder qui va prendre le pouvoir en Allemagne et parmi eux, un gamin de 25 ans qui doit passer de simple équipier à leader de la plus grosse équipe du monde. Son nom Linus Gerdemann. Le jeune blondinet n'est évidemment pas aussi fort que Claudon ou Ulrich, mais il incarne presque à lui seul le renouveau du cyclisme allemand. Et dès la septième étape, sur la route qui mène au Grand Bornand, Gerdemann va faire mieux que ça. Il devient l'avenir du vélo.
0: « Et voilà donc que Linus Gerdemann, le courant à Münster. Professionnel maintenant, depuis 4 ans, eh bien, vient remporter sa deuxième victoire personnelle après une étape sur le Tour de Suisse en 2005. Et pas de cocorico en ce 14 juillet. C'est un jeune Allemand qui a pu s'échapper. Il fait coup double, victoire d'étape et maillot jaune. Pendant que Linus Gerdemann dévore le col de la Colombière, derrière, cette première ascension majeure du Tour fait des dégâts. Sandy Kazar, un des meilleurs
5: français, est déjà distancé. Vainqueur et leader du général comme toujours à l'arrivée les micros stands Qu'est-ce que ce gamin a donc bien à raconter Eh bien que le cyclisme a changé, dur à croire, fou à dire. Merci encore à tous, merci aux spectateurs, à tous ceux qui m'ont soutenu pendant la montée. Merci aussi aux téléspectateurs
1: qui
3: euh, suivent le sport malgré tous les problèmes que connaît notre sport actuellement. Euh, Je crois que nous sommes sur la bonne voie, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de chemin à parcourir. Mais je crois que nous
5: devons tous lutter pour un sport propre et nous devons aussi montrer que c'est possible maintenant de gagner en étant propre. Il faut qu'il y ait un avenir, un avenir propre pour notre sport, sinon euh, le cyclisme euh, ne durera pas longtemps. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, on n'est peut-être pas encore arrivé là où on veut encore parvenir, mais c'est magnifique en tout cas. Dès le lendemain, un nouveau mutant va attaquer le maillot jaune, un OVNI danois qui va faire exploser tout le monde. Michael Rasmussen, Gerdeman, craque évidemment, et perd son maillot, moins de 24 heures après l'avoir gagné.
0: Et Michael Rasmussen, après avoir gagné en 2005 à Mulhouse, après avoir gagné à La fuir en 2006, va gagner à Ting en 2007. Devenir maillot blanc à poids rouge, c'est sûr, de ce Tour de France. Et surtout, et surtout, et bien, grâce au travail formidable accompli par ses coéquipiers à un moment où il était en difficulté, et bien, Michael Rasmussen va tout simplement et bien, devenir le nouveau maillot jaune du Ayfura, Tour de France. Ayfura. Inis Gardeman aura passé une journée en jaune, la médaille sur le menton, et qui termine avec 5 minutes de retard sur Rasmussen. 0,
5: Mais le Tour va basculer concrètement Le 16 juillet, depuis quelques années, journée de repos rime souvent avec EPO, à croire que les gendarmes préfèrent attaquer dans le confort ouaté des hôtels. Et même les jours sans tour, la grande boucle fait parler d'elle. En 2007, la descente a lieu dans l'hôtel d'été mobile. Patrick Sienkiewicz, l'un des rares historiques et contrôlé positif, puis exclu. Moitié candide, moitié menteur, Linus Gerdemann, le nouveau chevalier blanc est traîné dans la boue. Et pire que tout, là c'est des affaires et des scandales. La télévision allemande se retire du Tour de France, la T-Mobile est décrédibilisée, si tant est que cela soit encore possible.
0: Tour de France et télévision allemande suspendent la retransmission, une décision qui fait suite à la découverte du dopage d'un des coureurs de la formation allemande T-Mobile. Quant à la dixième étape entre Talard et Marseille, elle a été remportée par Cédric Vasseur qui offre ainsi sa première victoire à la France. L'affaire fait grand bruit dans les coulisses du Tour. Cet après-midi à Marseille, ARD et ZDF ont décidé de stopper leur retransmission de la grande boucle. Une décision qui intervient après la révélation d'un contrôle positif sur un coureur allemand survenu le mois dernier.
5: C'est un arrêt momentané de la retransmission, mais il deviendra définitif s'il
0: y a confirmation du dopage de Patrick Zinkiewicz.
5: Derrière 2007 est aussi le tour de la honte, Rasmussen. Vinokurov, Moreni, Mayo, les Feimers, tous seront contrôlés positifs pendant la course ou après l'arrivée. Et pour le jeune allemand, bien c'est le début d'une longue descente aux enfers. Entre blessures, dépressions, ras bol fin de contrat, la suite ne sera que les pérégrinations d'un coureur anonyme et à jamais suspect. Linus Gerdemann arrêtera sa carrière en 2007, loin des espoirs que l'Allemagne avait portés en lui.
3: Yes, I'll admit that I'm a fool for voilà les,
2: les années noires du cyclisme et du Tour de France 2006-2007, sans oublier 98, le, le règne d'Armstrong également. Bref, des années qu'on préfère oublier. On aura l'occasion d'en, d'en reparler. Tout de même, demain, dans l'intégrale Tour, messieurs, rendez-vous dans les Alpes, donc demain. Entre Yona et le Grand Bornant, il passe à la maison, notre Jérôme Coppel, il va pouvoir enfin laver ses t-shirts parce que ça commence à un peu... Enfin, bref. Allez, on se retrouve demain dès 14h pour l'intégral Tour de France sur RMC. Bonne soirée.
0: RMC, grand plateau. Retrouvez
5: le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energie. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.